0: Я больше не отмечаю день рождения. Когда ты становишься взрослым, ты вообще стараешься забывать о его существовании. Ну, в самом деле, кому нужно лишнее напоминание о том, что ты все ближе к тому, что ты станешь ископаемым? Мне всегда казалось достаточно ненормальным отмечать ужасающее приближение собственной смерти. Поэтому то, что дата моего рождения выпадала на государственный карантин, подарок свыше. Моя мама все время отправляла мне подарок. Ей всегда удавалось меня разыграть, и она бы перехитрила самого дьявола, лишь бы увидеть мою улыбку. Я не знаю, как ей удалось, но этим утром, когда я выпустил своего кота до да на улицу, я чуть не споткнулся об это. Анонимная посылка коричневого цвета просто лежала посреди моей квартиры. Как черт побери, ей удалось это провернуть. Я хихикнул про себя, пытаясь разобрать каракули на упаковке посылки. Это очевидно ее почерк. Я бы узнал его везде самый блин кривой на свете. Как будто кто-то схватил ворону и обокнул ее клювом в чернила, а потом пустил ее клевать бумагу. Для Джеффи с любовью мама. Я прикрикнул на Дейва, чтобы тот делал свои дела, но он не собирался торопиться. Так что я просто закрыл дверь и забрал посылку положив ее на кухонный стол. Моя мама офигенный шутник, так что я осмотрел каждый сантиметр посылки, взвесил ее и аккуратно потряс перед тем, как открыть. В недоумевании я почесал голову. Не густо, просто DVD-диск. Даже записи нет. Мама так себе обращалась с техникой, так что сама мысль о том, что она могла записать DVD, была достаточно абсурдной. У нее вообще есть компьютер. Может быть ей помог папа или брат? Думаю, есть варианты, как она могла бы это провернуть. Так что я пожал плечами и вставил диск в ноутбук. Ноутбук издал какой-то невнятный механический шум. Казалось, несколько минут. Наконец, открылось одно единственное видео под названием «Видео Джеффи 8690». В отражении экрана я заметил, что растроганно улыбался. Я не знал, что уже тогда у нас была видеокамера. Так что это был очень продуманный сюрприз. Они очень-то похожи на мою маму, но я все еще ожидал какой-нибудь розыгрыш. Может быть, видео сменится на клип, на Эвергана, You Up" или, или что-то подобное. Однако, к моему удивлению, это и вправду оказалась подборка семейного видео из 90-х. Характерно низкого разрешения. Жутко зернистая, с отвратительным аудио и ужасной операторской работой. Правда, мне показалось, что они были организованы не в правильном порядке. Они начинались с видео, где мне 4, и шли к видео, где я был моложе и моложе. Это как раз подтверждало, что их смонтировала мама, не особо разбирающаяся в технике. Где-то через полчаса я наслаждался каждой секундой путешествия во времени через трясущуюся камеру, оживляя в своей памяти моменты, о которых я совсем забыл и смеясь над тем, как все тогда нелепо выглядели, и поражался тому, что я все еще жив. Я был очень глупым, очень глупым ребенком. Всегда спотыкался или врезался во что-нибудь. Я скинул маме фотографию как я смакую старинные видео с бутылкой вина с надписью: Спасибо за видео, мама! Лучший подарок в мире. Но дальше становилось все страннее. Я как раз досмотрел записи лета 1987 го когда мы, видимо, отдыхали в морском коттедже моего деда. Тогда мне было всего два года, а моему брату Джастину должно было быть пять. Это были прекрасные воспоминания, так как сейчас я абсолютно забыл эту поездку. И я с нетерпением хотел увидеть видео с самого первого года жизни. Я никогда не видел даже фотографий того времени. Мама говорила, что они как-то потерялись при переезде лет десять назад, но она так их и не нашла. Судя по дате в левом нижнем углу, это было лето 86-го. Трясущаяся камера, которую, скорее всего, держал папа, была направлена на высокий белый забор. По другую сторону забора сидела семья из трех человек. Муж, жена и младенец. Я их не узнал, но думаю, что это были наши соседи. Мы переезжали каждые пару лет, когда я был маленьким. Что-то там по маминой работе... Так что это казалось логичным. Пока камера опускалась на землю, повернув объективом в траву, на фоне кто-то едва слышно говорил шепотом. Я переигрывал эту часть несколько раз, но так и не разобрал, что там говорили. Только отдельные слова. Мы шевелись, уедем, быстрее. Потом камеру снова подняли, и в кадре появился дом за забором. Вся семья была у крыльца дома. Младенец на руках, вероятно, у матери. А, возможно, и отец поливал цветы. Дальше в кадре появилось жизнерадостное лицо моей мамы. На ней была ярко-красная панамка, очень дурацкая. И я снова хихикнул. «Давайте сделаем это!» Сказала она, широко улыбаясь. По моей спине пробежала дрожь. «Сами по себе эти слова ничего не значат. Так можно сказать про что угодно. Давай сделаем это. Давай сходим с мороженым». Давай сделаем это, давай съездим на пляж. Невинные вещи, повседневные, но то, как она это сказала, выржение ее лица, я сразу понял, что что что-то не так. Спустя секунду камера начала трястись еще сильнее и словно побежала во двор к той семье. Оператор, наверное, мой папа, остановился у ворот, сфокусируя камеру на лице женщины. Она выглядела удивленной, даже испуганной. Она крепко держала младенца и пятилась ко входу. Потом в кадре появилась моя мама, и я понял, почему женщина была такой испуганной. Мне пришлось перемотать этот момент несколько раз, потому что я не мог в это поверить. Не мог поверить, что это была она. У нее в руках был нож. Огромный мясницкий нож. Она повернулась и улыбнулась в камеру. Игриво помахивая лезвием прямо перед тем, как внезапно бросилась на женщину, в то же время, как ее ужасающие крики пронзили мою кухню. Я чуть не упал со стула, пока смотрел на разворачивающуюся перед моими глазами резню. Моя мама резко ударила женщину ножом в ногу, так, что та упала на крыльцо, выронив младенца, который покатился по траве, заливаясь истерическим плачем. Предполагаемый отец внезапно осознал, что происходит, и с широко раскрытыми от ужаса глазами бросился на помощь к женщине, что-то крича. Но получил ножом в шею от моей мамы, как только приблизился к ней на достаточное расстояние. Следующие несколько минут в кадре была моя мама, которая снова и снова била их ножом, пока эти истерзанные куски плоти не перестали походить на людей. Вся в крови мама повернулась к камере маниакально смеясь, она заметила плачущего на траве ребенка, торопливо протерла нож о внутреннюю сторону платья, перед тем как положила его на порог, и нежно подняла младенца, обнимая его и пачкая в крови. "Мы назовем тебя Джеффи", сказала она и поцеловала его, точнее меня, в щеку перед тем, как помахала в камеру. Я захлопнул ноутбук и попятился от экрана, тяжело дыша. "Нет, не может быть". Это же шутка, так? Ведь так? Какой-то очень проработанный пранк. Сейчас ведь можно так сделать? Ну, подделать что-то подобное. Так ведь? Качественный монтаж, все дела. Мой телефон завибрировал. Сообщение от мамы. Я прочитал его и еще и еще раз. Потом схватил ноутбук и сбежал оттуда. Я ничего не отправляла, Сейчас приедет папа и разберется. «Оставайся там, Джеффи. Все будет хорошо. Не беспокойся. Мы скоро будем».